0: Willkommen zur heutigen Ausgabe von Capriolen, dem Podcast vom Literaturhaus Stuttgart. Ich darf nämlich dieses Mal mit dem Lyriker Martin Pieker sprechen, dem wir in seinem aktuellen und dritten Gedichtband Livestream und Leichen beim Planieren folgen. Für ihn habe ich heute mehr oder minder knifflige Quizfragen zusammengestellt. Mein Name ist Caroline Kallis und ich darf meinen Gast noch kurz vorstellen. Martin Pieker wurde 1990 in Bad Soden im Taunus geboren. Er ist heute Lehrer und schreibt seit der eigenen Schulzeit vor allem Gedichte. Bevor überhaupt ein eigener Band da war, gewann er 2012 den renommierten Open Mic in der Sparte Lyrik. Seit damals sind es drei Gedichtbände im Verlagshaus Berlin, die erschienen sind. 2014 sein Debüt Bastard Echo, 2018 Amok per Vers und gerade frisch erschienen Livestream und Leichen. Neben dem Open Mic hätte schon einige weitere Preise erringen können. 2014 wurde er World Lyric Wrestling Champion. 2016 erhielt er den Atatoll Superpreis für radikale Ideologiekritik. 2018 folgten der Irseer Pegasus oder der Alfred Gruber Preis in Meran. Ein richtig großes Publikum konnte er in diesem Sommer auf sich aufmerksam machen. Mit seinem ersten prosatext mit Wänden sprechen. Pole sind schwierige Volk. Diesen las er beim Bachmann-Preis in Klagenfurt und konnte gleich zwei dieser Preise mit nach Hause nehmen, den kelak preis und den BKS-Bank-Publikumspreis. Dieser prosa Text ist ein Auszug aus seinem gerade entstehenden Roman. Worum geht es also dieses Mal bei Kapriolen? Um flache und tiefe Gedanken in Versen? Um die Frage, warum Menschen auf Sperrmüll schauen? um linguistischen tiefen Quatsch und nie wieder Nudeln mit Ketchup, um die Nutzungsdauer am Handy und die richtige Schreibweise von Googlen und den Zusammenhang von Science Fiction und Poesie, darum, wie sich Körperlichkeit angesichts der Digitalität verändert, um den brutalen Akt, die Wohnung der eigenen Mutter auszuräumen und um die Frage nach ihrem Lieblingskochlöffel, um die Würde und Würdelosigkeit einer Person, die gepflegt wird, und der Person, die sie pflegt, um die Frage, warum die Toten etwas zu verlieren haben und um die letzten Worte der mars Opportunity. Jetzt aber erst einmal viel Spaß beim Zuhören und beim Mitraten. Einen wunderbaren guten Mittag und ein herzliches Willkommen an Martin Pieker. Hallo lieber Martin. Hallo. Wir haben uns gerade ein bisschen schwitzend durch die Wunde der Technik, äh, ge, ge. wir sind da geschwommen, aber wir haben uns zueinander schalten können und da bin ich glücklich und froh und freue mich sehr heute auf unser Gespräch und auf unser Quiz.
1: Ja, ich mich auch. Ich freue mich, dass, dass man im Netz immer wieder zueinander findet. <lacht> genau.
0: Ich finde es ja Wahnsinn, äh, Martin, dass wir uns schon unglaubliche, ich habe mal nachgerechnet, 16 Jahre kennen. Wir kennen uns, vielleicht offenbaren wir das gleich mal vorab seit 2007 ja. und ähm, da haben wir uns kennengelernt im Literaturhaus Frankfurt. Das war so eine ganz besondere Sache im Sinne von, du warst Teilnehmer einer Schreibwerkstatt und ähm, ich war damals im Literaturhaus Frankfurt und durfte sozusagen hinter den Kulissen diese Schreibwerkstatt ein bisschen mit organisieren und ähm, da sind wir uns zum allerersten Mal begegnet und ich frage mich ja manchmal, wie sind wir hierher gekommen?
1: <lacht> <lacht> um, äh, ja, am Ende ist tatsächlich, so kitschig das klingt, halt einfach die Poesie, ne? 16 mhm. Jahre, das ist jetzt mein halbes Leben.
0: Oder? Ist ähm, das, ja.
1: <lacht> aber es ist so. Und wenn, wenn es nicht die Poesie wäre, dann, dann würden wir uns auch nicht wieder treffen, weil das ist auch so ein Netz, das gespannt ist, durch das man irgendwie fließt, ohne zu wissen, wohin und warum. Aber man macht so weiter.
0: Mhm. Und vor allem, du hast auch mittlerweile schon drei Gedichtbände publiziert, also auch der, De der Debütband 2014, äh, Bastard Echo, ne? auch das ist schon wiederum zehn Jahre her und man hat immer noch das Gefühl, es ist ja, alles doch, so ja. frisch, man als hätte man gerade angefangen zu schreiben, aber mittlerweile ist es fast schon wiederum so ein kleines Werk. Ja,
1: Ja, ja ich habe das Gefühl, ich sollte nächstes Jahr, wenn's, wenn Bastard Echo zehn Jahre alt wird, einfach eine ne Tour machen. Dafür. Ja, genau. <lacht> <lacht> zehn Jahre, Bastard Echo, vier Besucher, aber alle freuen sich.
0: Mit all diesen Gedanken springen wir, äh, lieber Martin, mitten hinein, weil ich habe jede Menge Fragen und bestimmt schaffen wir gar nicht alle Fragen, aber wir nehmen uns einfach ein bisschen Literatur mit auf den Weg, habe ich mir gedacht. Du kennst es, du weißt es, wir machen das als Quiz und wir starten mit der ersten Quizfrage, wenn du bereit bist und soweit bist.
1: Na dann, let's go.
0: Let's go. Du kannst wählen, natürlich wie immer. Äh, diesmal habe ich zur Auswahl, ist dieses allererste Gedicht, was wir hören, von Matthias Göritz ähm, aus dem Band Tools oder von José F.A. Olivier, Wundgewehr. Und es sind beides ja Gegenwartsdichter. Natürlich springen wir mitten hinein in die Gegenwartsdichtung. Und ich bin gespannt, ob du den Ton erkennst. Sprachverwortung. So eigendeutsch ist meine Dichtung, so eigenbrotlerisch, so eigensinnlich eigen, so eigenwörtlich jedes Wort, die Worte eigen, weil jeder Tod, ein Tod und nie Metapher, so eigensprachlich stumm, ich nichts verschweigen will. So eigen du, so eigen wir.
1: Und ich darf jetzt raten, von wem es ist?
0: Du darfst raten, von wem es ist?
1: Ich würde sagen, José F.A. Oliver. Mhm.
0: Und ich glaube, es war wahrscheinlich gar nicht besonders schwer, oder? Als Eingangsquizfrage? quiz
1: ähm, Nee, aber ich, hätte, aber ich habe Angst, mich zu blamieren, weil das zwei Dichter sind, die mir sehr wichtig sind. Und am Ende kennt man ja doch nicht alles auswendig.
0: Na klar. Ja, ja. Ähm, aber ich glaube äh, vielleicht, ich weiß gar nicht, ob ich so viel, äh, weißt du, bei Matthias Göritz so viele Gedichte kenne, die um die Sprache an sich Kreisen sozusagen, die so autopoetisch sind, oder?
1: Oh, oh ich habe da total viel im Kopf, lustigerweise. Mm -hmm. ähm, ich glaube, das sind immer die, ähm, die Gedichte, die mir so hängen bleiben. Da gibt es ein Gedicht, wo er, wo er endet mit Die Vergangenheit bleibt in den Verben mm -hmm. oder so ähnlich. Und das, das, das ist für mich immer so beeindruckend, wenn er mir zeigt, wie sehr Sprache eigentlich mein Denken formt. Mm -hmm ich glaube, diese Gedichte bleiben dann sehr stark bei mir hängen, mhm. aber im Gesamtwerk vielleicht gar nicht so sehr, wie du sagst. Mhm. Nur sind das vielleicht diese komischen Fetzen, an denen man hängen bleibt, also ich dann.
0: Aber weißt du was, ich habe mir für heute gedacht, vielleicht nehmen wir auch von Matthias Göritz ein Gedicht mit, so ähm, ganz unverschämterweise, damit wir auch von ihm einen Text gehört haben. Was hältst du von der Idee? Äh,
1: sehr gut, bitte, immer. Oder? Äh, immer. Wir
0: nehmen das mit. Erzähl mir nichts, heißt das Gedicht. Junge, sagt mir ein Mann mit ausgeschlagenen Zähnen an der Bushaltestelle, das Leben mag den Tod nicht, währenddessen umarmt mich das Rauschen des Windes in den Birken. Wir sind alle Versuchsmenschen, vielleicht brauche ich dich, vielleicht nicht, vielleicht bin ich vielstimmig, antworte mit dem Herzen, obwohl es verboten ist. Jedenfalls lag der Mann am nächsten Tag unter der Decke, ein anderer hielt seine Hand. Zwei Polizisten schrieben die Todeszeit in ein kleines Buch. Es roch nach Sommer, Urin und Alkohol. Die Birken rinden so schmutzig wie vergessenes Papier. Tränen hinterlassen keine Spur. Ähnlich ist es mit dir.
1: Ja, das ist ein typisches Matthias-Gedicht.
0: <lacht> Aber... Ich würde ja sagen, vielleicht fange ich mit dieser Frage an, ähm, weil du auch gesagt hast, die beiden sind dir wichtig. Ich habe jüngst, glaube ich, auch von dir in einem Interview gelesen, dass du auch gesagt hast, ne, Matthias Göritz in dieser Schreibwerkstatt damals im Literaturhaus. Es war schon auch eben wichtig, im Sinne von nicht nur Lyrik zu lesen oder irgendwie ne, über Musik zu begegnen, sondern tatsächlich auch mal eine Person kennenzulernen, die, ne, die schreibt, die für ihr Schreiben einsteht und ähm, dass das eigentlich auch so ein unglaublicher, wichtiger Impuls war für das, für das eigene Schreiben.
1: Ähm, ja, war es und ähm, das behaupte ich, ist es immer für Schreibende, die, die noch in der Jugend sind, anfangen, ähm, egal ob welchen Alters, aber wichtig ist, glaube ich, dass man merkt, dass da ein Mensch ist, der sich Gedanken macht, der Sachen über die Welt formuliert, der sich ähm, der sich selbst reflektiert in den Texten, der aber auch versucht, irgendwie diese Form von Welt und Emotion, die wir alle haben, in einen kleinen Text zu packen, der gleichzeitig zugänglich und offen ist, aber nicht absolut offen in jeder Richtung. Also es, mir kann niemand erzählen, dass Gedichte alles sein können, weil ein Gedicht kann nicht alles sein. Aber was, was besonders für mich war, ähm, Daran Matthias zu treffen, 2007, meine Güte, war, das dann lebender Dichter ist, weil bisher habe ich Gedichte nur von Toten gekannt. Und dann hieß es so zeitgenössische Dichtung, das verstehe ich ja sowieso nicht, das ist ganz komisch. Ähm und das war's irgendwie bis zu einem gewissen Zeitpunkt auch. Und auch am Anfang würde ich sagen, habe ich mit Matthias' Gedichten nicht viel anfangen können. Aber dadurch, dass ich mich damit hingesetzt habe und beschäftigt habe und das wieder getan habe, weil ich ihn kannte, weil ich wusste, worauf er Wert legt, welche Referenzen er gerne benutzt, was ihn bewegt, habe ich irgendwann Zugang gefunden. Um, und so ist es, dass ich behaupte, dass Lyrik auch häufig einen Zugang dadurch findet, dass man die Person dahinter kennt. Es, es mag für Menschen wie eine Schwäche dastehen, weil der Text es nicht alleine kann, aber wir sind mittlerweile auf einem Level von Lyrik, wo wir einfach nicht mehr so, ich sag's einfach mal, wir können gar nicht mehr so naiv schreiben häufig. Ähm, um herausragend zu sein, weil das, was wir auch alle versuchen, glaube ich, ist eine Neuformulierung, eine Neuschöpfung, irgendwas Neues zu schaffen, was eigen ist und da gibt es halt einfach schon so viel, ja, da will jeder irgendwie heraus, heraustreten und das ist schwierig, mhm. das ist ja auch eine Herausforderung, finde mhm. ich.
0: Und was würdest du sagen, wenn du heute, ähm, der du selbst Lehrer bist, der du aber auch viel Workshops gibst für Jugendliche auch im Schreiben, ähm, was versuchst du selbst irgendwie weiterzugeben oder irgendwie den, den Funken zu entzünden oder also was, was würdest du sagen?
1: Ja, also ich, ich versuche, wenn ich Workshops gebe, authentisch zu sein.
0: Mhm.
1: Ich versuche denen zu zeigen, wie ich denke, wie ich arbeite, ähm, wie wie äh, mancher wie tief und mancher wie flach, welche Gedanken bei welchen Versen auch sind. <lacht> Also es ist ja nicht so, dass jeder, jedes Wort, das ich schreibe, absolut durchdacht ist, dass dieses, dieses Vorurteil haben manche. Aber ich arbeite ja viel eher, wenn ich arbeite an einer, einer, einer Bedeutungsebene in der Sprache, die so zwischen Menschen passiert, so im Alltag gern. Ja. Und da möchte ich denen auch einfach zeigen, hey, so, so wie wir sprechen, darüber können wir nachdenken. Und das ist auch schon eine Form von Kunst. So. Weil die, das ist das ist, wofür Sprache da ist, für Kommunikation und fürs Erzählen. Und das ist auch der Ursprung der Literatur. So, weil ich verwirre immer noch ganz viele Schülerinnen und Schüler damit, dass ich sage, ja, ja, das Schreiben ist nicht unwichtig, aber das Schreiben ist eigentlich der zweite Schritt. Der erste Schritt ist das Sprechen.
0: Was uns vielleicht bringt ähm, zu deinem aktuellen Gedichtband Livestream und Leichen... Der aktuelle und der dritte. Und ähm, ja, also ich habe es fast vielleicht auch wie ein Sprechen gelesen, ähm, wie ein, ein langer Sprechduktus, fast durch dieses ganze Buch hindurch. Es wird ähm, äh, mit Leichen gesprochen, es wird äh, äh, mit äh, Google gesprochen. Es ist äh, ja wie eine Art Livestream, der die ganze Zeit mitläuft. Gleichzeitig folgen wir der Person, die da spricht, auf einem Spaziergang. Ne? Also man hat das Gefühl, es geht los am Morgen und ähm, wir folgen jemandem, wir begegnen immer wieder unterschiedlichen Personen, sei es ne, Polizisten oder Ärzten oder ähm, Personen, die am Sperrmüll stehen, am Rand äh, der Straße. Und da kommen, ich werde immer wieder einzelne Sätze daraus zitieren, ähm, zum Beispiel den Satz, heute ist Flohmarkt und der Bus voll wie das Internet. Ähm, und ich wollte dich als allererstes fragen, wo gehen wir eigentlich entlang? Also natürlich hat man immer sofort gleich sowas im Ohr, wie dass man denkt, okay, ne, der literarische Flaneur, wir kennen ihn alle aus der Literaturgeschichte und hier ist natürlich irgendwie so ein ganz besonderer Flaneur, ähm, der fast gefühlt auch in die Unterwelt äh, geht, aber was würdest du sagen, wo gehen wir, wo gehen wir eigentlich entlang dieser Person?
1: Das Wort Unterwelt ist ja mittlerweile so ein bisschen angedichtet worden. Und das finde ich aber eigentlich ganz schön. Es war gar nicht intendiert. Äh, meine Intention war tatsächlich, einfach eine Stadt zu nehmen und zwar eigentlich eine Protostadt. Ich hatte am Anfang überlegt, ob ich das wirklich Frankfurt-spezifisch machen will. Und dann, dann habe ich mir überlegt, ja, nee, aber das Interessante an der Stadt für mich ist ja, dass du so gegebene Strukturen immer hast. Also du hast Banken, du hast Krankenhäuser, du hast Parks, du hast Flüsse, Brücken. Na, also ich weiß nicht, jede Stadt hat einen Fluss, aber ich finde eine, eine Stadt ohne Fluss ist traurig. Ähm <lacht> Und... Es, an diesen Strukturen habe ich mich entlang gehangelt und dann gleichzeitig an den Menschen, die man dort findet, so ob es jetzt obdachlose sind, ob es betrunkene sind, ob es äh, Junkies sind, ob es ähm, einfach nur Leute sind, die zur Arbeit gehen, Patientinnen, ich weiß auch nicht. Also ich habe ich habe mir versucht so die Menschen, die mir im Alltag begegnen, denen ich vielleicht gar nicht so viel Bedeutung schenke, die mir genauer anzuschauen.
0: Und ähm gleichzeitig, damit wollte ich sozusagen auch mit diesem Gedicht von José am Anfang mal hinaus, wo es heißt, so eigendeutsch ist meine Dichtung. Ähm, ich finde es ja sprachlich auch ganz interessant, dass du sowohl das Deutsche als auch die polnische Sprache mit hineinbringst. Ähm, also auch ein Teil deiner ja zweiten Muttersprache, wenn man wenn man so will. Und, und gleichzeitig auch viel über dieses Land ähm, nachdenkst. Also ich finde dich ja einen unglaublich politischen Dichter, und dort heißt es auch, die Leichen sagen voraus, sie sind Deutschland, wir sind Deutschland und Deutschland ist hier immer, also ne, geschrieben, D-O-I-J-C-Z-L-A-N-D-Deutschland. So, ne? ähm, genau, äh, also daher meine Frage, wie politisch äh, siehst du dich? Und vielleicht das noch hinzugefügt, ich finde ja auch, äh, wenn man allein deine drei Gedichtbände, die Titel nimmt, ähm, Ne, da kommt im allerersten der Bastard vor, im zweiten die, die, ne, der Amok und die Perversen und jetzt die Leichen, wo ich immer das Gefühl habe, es sind diese Personen, es sind diese Wesen, die quasi eigentlich am Rand, am Rand der Gesellschaft stehen, wenn du so willst. Ne? Und von, von, von dort aus vielleicht, vielleicht schauen auf irgendeine Art von Mitte soll das hier geben. Also genau, lange Rede, kurzer Sinn.
1: Ähm, als du eben vom Sperrmüll gesprochen hast, ist mir eine Sache zu mir selber aufgefallen, das klingt jetzt sehr arrogant, aber äh, Menschen, die auf Sperrmüll schauen, ähm, sind immer Menschen, die vom Rand der Gesellschaft schauen. Und ich glaube, ja, es geht mir immer so ein bisschen um das Abseitige. Man kann mich ja auch googeln und mich anschauen. Ich habe schon immer Probleme mit dem Mainstream gehabt, äh, weil ich das Gefühl <lacht> habe, der Mainstream will Sachen beschönigen und äh, überdecken und überlagern und äh, hart bestimmen auf Eindeutigkeit. Ähm, und um jetzt zu der Eindeutigkeit zu kommen, äh, die deutsch-polnischen Phrasen, äh, Verse im, im Band sind häufig übersetzt. Aber natürlich schlägt, also das ist jetzt so ein Spoiler und so, aber die Übersetzung schlägt natürlich manchmal fehl. Das zeigt auch Google Translate, weil es mhm. fehlschlagen muss. so Also mhm. es, man kann nicht alles genau übersetzen. Ähm, allein weil die Betonung mancher Worte anders ist und weil die grammatische Struktur ähm, einen Wert auf bestimmte Worte legt. Ne? Wo steht das Nomen? Wo steht das Verb? Wie wird die Handlung vollzogen? Reflexiv oder auch nicht transitiv? Mhm. Mhm. Also die, von diesem ganzen von diesem ganzen linguistischen Tiefenquatsch abgesehen, einfach auch die Frage, wie klingt der Satz für einen selbst? Was mhm. macht er mit einem selbst? Ich gestern eine Lehrerfortbildung gehabt, die uns gesagt hat, wir sollen Sachen aussprechen, damit sie wahr werden. Auch für die Schüler, damit sie sehen, wir meinen das ernst. Und das ist eigentlich auch schon Teil meiner Poetik seit dem ersten Band, weil ich das Gefühl habe, Sachen auszusprechen ähm, verändert den Raum. Macht sie nicht unbedingt wahrer, aber verändert den Raum. Wenn ich zwischen uns einen Satz spreche, der mir im Kopf umgeht, verändert er dann dich und mich und dadurch den Raum um uns. Und dahingehend ist Sprache für mich ganz wichtig, weil ich halt in, in, mit zwei Muttersprachen aufgewachsen bin ähm, und versuche das auch ein bisschen in die Dichtung jetzt einfließen zu lassen, weil es diesen Teil von mir gibt, der auch sprechen will, den ich lange mir verboten habe, weil deutsche Öffentlichkeit und Poesie war für mich ein öffentlicher Akt. Da kommen wir dann vielleicht auch zum politischen ähm, weil ich mittlerweile aber auch denke, hey, auf, auf deutschen Straßen werden so viele Sprachen gesprochen, die ich nicht verstehe und das ist okay. Ja, also wir haben leider gerade wieder diese riesige Abschiebedebatte, die mir sehr weh tut, aber es, es sind Sachen, ich wohne in Frankfurt, ich, ich höre Arabisch, ich höre Persisch, also Farsi, Dari, ich höre äh, marokkanisches Arabisch, ich höre Französisch, ich höre äh, manchmal Hebräisch, ich höre so viele Sprachen, die ich nicht verstehe und ich bin okay. Mir passiert dadurch nichts. Und natürlich ist das dann auch so ein bisschen meine Provokation, Leserinnen und Leser damit auseinanderzusetzen. Hey, es gibt andere Sprachen. Du wirst sie nicht verstehen. Aber es gibt halt im 21. Jahrhundert Google Translate so. Wir haben echt die Möglichkeit. Die Frage ist, bemühen wir uns wirklich? Also und damit will ich jetzt auch nicht die Menschen mehr verstehen, motivieren, sondern eigentlich für, es ist okay, auch mal was nicht zu verstehen. So, weil es gibt, die, es gibt die Mittel, wenn wir möchten. Ähm, aber gleichzeitig ist es ja auch lustig, dass manchmal dieser Fremdheitseffekt uns etwas ganz Eigenes gibt. Ich weiß nicht, warum der so viel Angst hervorruft mittlerweile. Ich glaube, bei mir ist es manchmal auch so, ich will mich davon nicht freisprechen. Aber glaub, genau deswegen schreibe ich auch Deutschland in dieser anderen Schreibweise, weil das die äh, phonetisch-polnische Entsprechung des Wortes Deutschland wäre. Mhm, mh. Würde man es in, in der polnischen Phonetik schreiben, wäre es so Und das ist ja auch irgendwie so für mich gleichzeitig der Fall, dass es etwas sehr eigenes und sehr fremdes zugleich ist. In beiden Fällen, sowohl Deutschland als auch Polen, da kommen wir wieder zum Bastard. So. Äh, in beiden Fällen bin ich irgendwie dazugehörig und nicht. Und ich muss das ja reflektieren und ich glaube auch nicht, dass ich der einzige Mensch bin, dem es so geht.
0: Ja, und gleichzeitig ähm, finde ich ja auch ein Momentum, was sich äh, durchzieht, ist das nachdenken über über geld also ne über geld und äh, über das konto und über die schulden und gleichzeitig habe ich auch immer das gefühl irgendwie wie als ne, das nachdenken darüber als würde man sich schuldig Fühlen so, ne? Also es, ähm, äh, wie gesagt, ich werde immer wieder Verse zitieren: Geld brennt, Geld brennt immer. Oder aber wir drucken Scheine, wir drucken munter weiter, das Geld liegt in der Luft, in den Taschen, auf den Straßen. Wir müssen es nur anzünden. Ich finde das ganz besonders, dieses Nachdenken über Geld, in diesem Nachdenken darüber, wie abhängig man ist von Geld. Entschuldigung, Entschuldigung, mein Geld raubt mich aus. Und gleichzeitig die ja auch trotzdem die Hoffnung. Hoffnung auf Geld, ne? Will mich einschmelzen in dich, Geldautomaten, Mehrwert werden?
1: Äh, ja, ähm, Geld ist, also auch da wieder blicken wir vom Rande der Gesellschaft, wenn man meine Perspektive einnimmt, weil ich, ähm, als ich aufgewachsen bin und noch ein Kleinkind war, war meine Mutter so, ich würde sagen, unterer Mittelstand, so Altenpflegehelferin, aber beim, äh, beim Landkreis angestellt und, ähm, er hat gut verdient mit Weihnachtsgeld und so und meine Mutter ist, aber irgendwann wurde dieses Haus verkauft und sie war dann äh, privat weiter beschäftigt und da äh, wurden die Arbeitsbedingungen schlechter und dann wurde das Weihnachtsgeld gestrichen und dann äh, hat sie Mobbing erfahren, und dann wurde sie arbeitsunfähig und dann habe ich, da war ich 14, 15, 16 glaube ich, 16, habe ich den Hartz-IV-Antrag ausgefüllt, weil sie so arbeitsunfähig war, dass wir auf Grundsicherung gehen mussten, habe ich diese ganzen Formulare gelernt und mich durchgekämpft und sie nicht verstanden und irgendwie abgegeben. Und da habe ich dann halt gemerkt, wie abhängig man vom Geld ist und wie wenig Geld ein Mensch eigentlich hat. Also ich werde mir nie im Leben eine Wohnung oder ein Haus kaufen. Ich bin, mhm. ich bin die Generation, bei der das durch ist. Mhm. Mhm. Mein Erbe von meiner Mutter waren ihre Beerdigungskosten und ähm, es ist es ist so eine unglaublich schwierige Sache, weil wir alle Geld zum Überleben brauchen. So, ich esse gerne, das heißt jetzt nicht, dass ich Trüffel esse, aber ähm, bestes Wahlplakat dieses dieses Jahr in Hessen hatte tatsächlich die Grüne Jugend, die sagte nie wieder Nudeln mit Ketchup. Und das ist ein <lacht> ja, Wahlplakat, ja, das ja. diese politische Message ja. verstehe ich. Ja? ja, seit 16 war es halt auch so, dass weil meine Mutter dann auch psychisch so ähm, einfach erkrankt war, dass sie sich kaum um den Haushalt kümmern konnte oder nur noch ums, um den Haushalt, weil ich halt derjenige, der zuständig war für aber die Finanzwirtschaft zu Hause. Mhm. Meine Mutter nannte mich dann auch immer Finanzminister, weil ich mir überlegt habe, was kann ich wie kaufen, damit wir durch den Monat kommen.
0: Mhm. Mhm.
1: Und dahingehend ist Essen für mich gleichzeitig eine wichtige Sache, weil ich es als etwas Wertvolles weiß und weil es notwendig ist. Also gleichzeitig beides. Eine Notwendigkeit, die aber unheimlich wertvoll ist. Oder sein kann. Und daher kommt eigentlich dieser Hang zum Geld auch, weil ich weiß, wie abhängig man davon ist und wie viel ähm, Bestimmung des Alltages und des Lebens Geld einfach hat. Vor allem, wenn man nicht so viel davon hat. Mhm.
0: Wir kommen später auf jeden Fall auf deine Mutter nochmal zu sprechen. Ich würde an dieser Stelle nochmal eine Abbiegung machen, ähm, nämlich weil Geld ja irgendwie eine Art Tool ist, um Matthias Göritz noch nochmal mit einzubringen und gleichzeitig auch äh, nochmal mit deinem Gedichtband Livestream und Leichen, das Handy. so Und ähm, dein zweites Gedicht äh, startet ja mit, wir bleiben wunden, bis wir überwunden werden und seit 5.31 Uhr, Uhr liege ich wach und google mich und wer mich anklickt, das bin nicht ich. Und ich würde sozusagen total gerne wissen, Martin, als allererstes Mal, wie viel bist du selbst am Handy? Weißt du? Also guckst, du, weißt du, bist du bist du viel am Handy? Hast du das Gefühl, zu viel am Handy zu sein? Guckst du, checkst du, wie viele Stunden Handynutzung du hast?
1: Ähm, ich bin viel zu viel am Handy, finde <lacht> ich. Und je mental schlechter es mir geht, mhm. je eher ich depressiv mhm. bin oder so, desto mehr bin ich am Handy. ja. ja. Ähm, ich habe gestern eine Studie gelesen, die sagte, dass eine Woche ohne Social Media bei vielen Menschen nicht nur zu Entspannung geführt hat, weil es auch zu Vereinsamung geführt hat und weil soziale Anerkennung gefehlt hat. Ähm, das heißt, es, es hat ja auch positive Effekte, aber das Problem ist, wenn ich eine depressive Episode habe, bin ich nicht irgendwie am Chat mit Leuten, sondern ich vereinsame in Social Media. Mm -hmm. Und ich bin viel zu viel am Handy. So. Mm -hmm. ähm, aber ich versuche dem äh, entgegen zu, also ich versuche das zu kontern, indem ich einfach mehr Soziales unternehme mit anwesenden Menschen oder mehr lese. Also ich zwinge mich mittlerweile wieder mehr zum Lesen, was ich gut finde und was ich dann auch gar nicht als Zwang empfinde, sobald die erste Seite irgendwie rum ist. Ähm, das Handy hat halt einfach eine Starke magnetische Wirkung auf uns soziale Wesen.
0: Total, total. Und ähm, das Gleichzeitige, was ich aber ja an deinem Gedichtband auch so großartig finde, ist, dass du all dieses Sprachmaterial, irgendwie unserer di digitalen Welt, in der wir so ähm, zu Hause sind, die wir ganz natürlich benutzen, die führst du so in die, ins ins Poetische über. Ähm, und ähm, das finde ich ähm, ja total beglückend. Ne? Also es gibt dann auch immer wieder Zwiegespräche mit Google. Ne? Okay, Google, bist du bereit, dich zu überwinden? Und man hat auch das Gefühl... Ähm, Ne? Also, dass du da, da, dazwischendrin notierst, du auch richtig Google-Suchergebnisse und gleichzeitig ist dieses Disparate aus dem Netz. ne? Also, man ist ja in irgendeiner Situation und man googelt was oder man kommt durch Social Media irgendwo hin äh, und ist wieder wo ganz woanders. Und dieses Disparate, habe ich das Gefühl, ist auch in den Gedichten zu Hause. Ne? Also, dass man von diesem Spaziergang weg auch immer wieder in so eine digitale Welt hineinkommt.
1: Ja, das war so ein bisschen der Versuch der. Ähm also für mich persönlich tatsächlich irgendwie gescheitert ist, mhm, okay. aber in diesem, in diesem Scheitern auch gut dasteht, so, mhm. diese Unterwelt zu zeigen, dass man nämlich ähm, andauernd analog und digital zugleich ist. Mhm. Weil ich habe das Gefühl, das könnte man sogar noch, ich habe ich hab so ein Ineffizienzgefühl, ich habe das nicht gut genug gemacht. Ähm, das könnte man bestimmt <lacht> noch besser darstellen. Aber es war mir wichtig, das zu tun, weil das auch mein alltäglicher Gebrauch ist und auch mein alltäglicher Sprachgebrauch. Also ich rede über Memes, ich rede über Googlen ich bin, ich bin, auch ganz penibel, wie man googeln schreiben sollte, mhm. weil es gibt eine deutsche Schreibweise, die ich ablehne vom Duden. Die ist nämlich g o o g e l n. Ach, okay. Und das, das, geht nicht in meinen ah. Kopf rein. Das muss Google und ein n hinten dran sein. Das ist die Konvention des Internets. Es wird mhm. einfach das Wort angebaut. Das kann ich nicht. Ich kann dem deutschen Duden da nicht folgen. So, also ja, alle reden über Genderdebatte. Ich rede über, wie wollen wir googeln schreiben. <lacht> <lacht> ähm, äh, und äh, ich, ich wollte dieses Wortmaterial auch überführen, weil es eigentlich total doppeldeutig ist. Mm -hmm. es, es lädt total zum Spielen ein, das digitale mm -hmm. Wortmaterial. Und ich mache das auch im Alltag. So, ich ich mache da Wortwitze mit Freunden drüber und alles. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ey, egal wie flach ich manchmal diese Wortwitze mache, da steckt was Tieferes drin. Mm -hmm. Und da habe ich eben überlegt, was macht man da? Und klar, im 21. Jahrhundert, wenn man sich verloren fühlt, wenn man wissen will, wer man ist, dann kann man sich auch erstmal selber googeln.
0: Ja, unbedingt. Und und gleichzeitig, also das finde ich das eine, das ist das Sprachmaterial. Und zum anderen empfinde ich ja deine Texte auch als sehr sehr körperlich. Ich nehme die sehr körperlich wahr. ne? Also auch, wenn es immer wieder um das Wort Wunden und Wundern und Wund geht. Und gleichzeitig ist es auch immer wieder dieses, dass man das Gefühl hat, diese digitale Welt und diese körperliche Welt, dass die oft so auch ähm, in eins gehen. Ne? Also wenn es zum Beispiel heißt, nichts von alledem kann ich verdauen, bald scheiße ich Mikrochips, ja, wenn wir über künstliche Intelligenz sprechen, ne? dass das äh, äh, von dieser Seite auf eine andere Weise äh, herankommt, nämlich dass quasi ja das Digitale irgendwie auch dieses Körperliche so übernimmt und überwälmt.
1: Also ich habe mich da sehr lange mit auseinandergesetzt, weil ich auch so ein bisschen Sci-Fi-Elemente im Gedichtband mhm. haben wollte. Mhm. Ähm, und ich habe mich auch damit auseinandergesetzt, wie das so ist mit Theorien wie Posthumanismus und Transhumanismus. Mhm. Äh, was passiert eigentlich, wenn wir irgendwann anfangen? Also einer meiner Lieblingsanimes ist Ghost in the Shell, große Empfehlung. Äh, Gerade die Serie standalone Complex, weil es da tatsächlich um die Frage geht, was ist Menschlichkeit und was ist Maschine? Und wie was passiert, wenn wir das zusammenbringen? Ähm, auch im Deutschen toll, Menschlichkeit und Maschine, beides mit M. Und ich habe mich eben auch gefragt, was passiert? Also ich habe das Mikroplastik, das wäre es verdauen, eigentlich nur weitergedacht. gedacht, was ist, wenn wir dann Mikrochips nehmen, wenn die überall sind, wenn alles irgendwann intelligent wird, wenn unsere E-Roller denken, äh, wenn die wirklich Bewusstsein und Gefühle haben. Und dann ist auch wirklich die Frage, wie Körperlichkeit sich eigentlich verändert. Also was, was, pass was passiert mit mir, wenn sich Rasenmähroboter um mein Wohlergehen sorgen? <lacht> Ähm, und das klingt im ersten Moment lächerlich, aber mhm. gleichzeitig ist das äh, auch eine ernst gemeinte Frage. Was wollen wir als Menschen noch werden? Also in welche, welche Richtung wollen wir uns weiterentwickeln? Mhm. Ähm, das ist natürlich irgendwie eine totale Sci-Fi-Frage, aber ich fand das auch lustig in die Poesie zu bringen, weil das wieder so ein Genre ist, das ich poetisch sehr, sehr äh, unterrepräsentiert finde. Mhm.
0: Total. Also ich finde auch diese Science-Fiction-Elemente kommen total durch. Äh, und das eine ist diese KI, aber das andere, was ich mir auch überlegt habe, ist eigentlich die... Äh, weißt du, ich habe das nachgeschaut, die Simulationshypothese, also im Sinne von, dass sozusagen wir alle eigentlich nur Daten sind. Ne? Bei dir heißt es ja auch, Datenangst ist eine Krankheit, bei der die Betroffenen sich fürchten, nur noch Datensätze zu sein. Ein Haufen Bytes, ein Bit Bedeutung ist alles, was sie befürchten, zu hinterlassen. Und das, das dachte ich auch. Ne? Vielleicht sind wir tatsächlich am Ende alle nur Daten.
1: Ja, also das, das, das kann ja sein. So, vielleicht sind wir nur Teil einer großen Simulation und empfinden uns als Menschen und Individuen und würdige Wesen. Aber... Ähm ja, ich bin da immer so ein bisschen bei Descartes selbst. Wenn ich Teil einer, einer Simulation bin, dann bin ich ja. Ich denke, also bin ich. Ähm, so einfach dieser Satz klingt, der bedeutet ja tatsächlich, sobald man das eigene Denken wahrnimmt, merkt man, dass man ein Wesen ist, das existent ist. Selbst wenn sich wenn ich ausgedacht bin von einem Programm, bin ich aber in dem Moment existent.
0: Das ist schön und das ist der wunderbare Übergang zur endlich zweiten Quizfrage, lieber Martin. Und äh, ähm, da brauche ich auch sofort deine Unterstützung ähm, bei der Aussprache eines Namens, weil du kannst jetzt entscheiden, ob das folgende Gedicht entweder von Charles Bukowski ist, äh, aus dem Band Ende der Durchsage übersetzt aus dem Englischen von Karl Weisner, oder ist das aus dem Band Tumor Linguae übersetzt von Michael. Da fängst schon an, ich glaube, Skotschei und Uliana Wolf. Und der Autor dessen heißt, ich versuche das mal und du berichtigst mich, okay, äh, Jugensh...
1: Juge, Juge, Eugeniush...
0: Teka äh,
1: Tekatschitschindiki? Ditski Ah, ich bin da auch immer, also das ist tatsächlich ein Name, der mich auch ja. manchmal so an meine Grenzen bringt, weil ich Probleme habe, wenn ich vom Deutschen ins Polnische wechsle, weil ich merke, dass meine Zunge ja. noch nicht bereit ist für andere Aufgaben. Genau. Weil also Deutsch und Polnisch sind andere Zungen.
0: <lacht> und das ist also ne, der, der Name sieht so wunderbar aus, aber er hat so viele Konsonanten aneinander, dass ich als Deutsche immer so nicht ganz genau <lacht> weiß, wo ich noch Vokale unterbringen kann. Aber für alle, die sich interessieren, "Tumor Lingue ist der Titel des Gedichtbandes in der Edition Korrespondenzen. Und genau, also Charles Bukowski oder aber ihr wisst Bescheid und der das Gedicht geht so. Mutter wäscht die kranken, so kranken Beine und redet unsinniges Zeug. Versaut bist du, mein Söhnchen, darum ist auch mein Körper versaut, aus dem das Wasser sickert, das du in mich reingegossen hast. Sie meint das schwarze Wasser am Boden, der Schüssel, die ich wegräumte, darum sammelt sich in der Schüssel ein wenig schwarzes Wasser. Der Tod zieht sich aus und offenbart spontan einige Krampfadern am After, die er sonst ungern herum zeigt.
1: Da würde ich sagen, dass es äh, Eugenius äh, Kacicinditzki ist.
0: Richtig. <lacht> Siehst du, es läuft doch ganz gut im Quiz.
1: <lacht> ja, ja, ich hatte schon Angst. <lacht> ähm, ja, da gibt es mehrere, mehrere Hinweise für mich. Ich wusste, mhm. seine Gedichte sind meistens, ich glaube, acht Verse lang, die meisten.
0: Mhm.
1: Mhm. Das kann man so abzählen. Außerdem gibt es ja tatsächlich diese heftige Mutterbeziehung, die bei Bukowski... Auch, aber seltener hervortritt. Da ist mhm. eher die Vaterbeziehung das Schlimme,
0: mhm.
1: Mhm. Mhm. die dann besprochen wird.
0: Sehr gut, herge sehr gut hergeleitet. Ähm, aber ich glaube, auch wiederum beides. Autoren, ich sage mal aus dem internationalen Bereich, ja eher jetzt in der deutschen Übersetzung gehört, ähm, äh, die dir auch nahe sind. Und wie ist das? Das wäre meine erste Frage. Liest du polnische Lyrik, auch polnische Gegenwartslyrik, im Original?
1: Ähm, ja, tatsächlich ist es so, dass ich einmal, einmal im Jahr versuche nach Polen zu kommen, so urlaubstechnisch, dort in den Buchladen gehe und ich habe bisher in außer in ein oder zwei Buchläden immer ein Lyrikregal gefunden, das groß und prall war und ich nehme mir drei, vier Random Bände mit, die ich noch nicht kenne und vielleicht ein, zwei Bände, die ich einfach vom, also wo ich die Autorinnen schon kenne ähm, und die lese ich dann im Original. Ähm, es hat aber auch lange gedauert, um auf dieses Leselevel zu kommen, muss ich gestehen, weil meine Mutter mir deutsch lesen nicht beibringen wollte, um mich mit dem Deutsch nicht zu verwirren. Ich nenne das immer guter Ausländersyndrom, weil wir sind jetzt hier, ich muss jetzt gut Deutsch lernen. Ähm aber ich habe dann tatsächlich angefangen mit zweisprachigen Gedichtbänden mir äh, die Verschriftlichung der Sprache beizubringen, weil ich mhm. konnte es sprechen, aber nicht gut lesen. Mhm. Und zweisprachige Gedichtbände waren dann der Einstieg und da bin ich dann auch bei geblieben. und ich mag die auch immer noch. Äh, Ditski habe ich tatsächlich zweisprachig gelesen, weil ich mir auch häufig überlegt habe, wie ist die Übersetzung davon? Mhm. Mhm. Das war eine ganz hervorragende Frage für mich, weil es auch sehr interessant übersetzt ist. Ähm, es, es, man muss halt wirklich im Deutschen krasse Entscheidungen treffen. Und da war es interessant zu sehen, welche Entscheidungen hat, äh, ich glaube, es Übersetzer Paar sogar getroffen. Das waren zwei Menschen. Genau. Äh, und im Original lese ich sie auch und entdecke da immer wieder ganz, ganz großartige Namen und ganz großartige Lyrik, die anders funktioniert als die Deutsche. Das muss man auch sagen. Man denkt immer, Poesie ist so ein, ein Feld. Aber es gibt ja Szenen und Trends und Bewegungen. Und die sind ganz anders in Polen.
0: Mhm. Und vielleicht hast du irgendwie ein, zwei heiße Tipps für uns,
1: Oh, äh, äh, Johanna Müller ist Aha. tatsächlich ein ganz, ganz großer Name in Polen, den ich sehr gut finde. Sie hat äh, vor zwei oder drei Jahren, ich kann mich nicht genau festlegen, aber einen schönen Gedichtband herausgegeben, der heißt, äh, Hista and her sister, der auch sehr mit der, mit der Mehrsprachigkeit spielt, weil viel Deutsches, viel Englisches eingewoben wird äh, wird und ähm, das, da geht es ja auch schon Hista and her sister, es geht um diese Form von Hysterie, Frauen, wie werden Frauen wahrgenommen? Ähm, Finde ich ganz großen Band. Ich habe ihn schon mal jemanden zugesteckt, der gut übersetzen kann. Vielleicht geschieht da was. Okay, ich würde es mir wünschen. Mhm. Äh, ich will nichts verraten, weil vielleicht passiert es nicht. Ne? So, ja, ja, aber, genau. aber ich glaube, das war einer der Bände, die mich wirklich überrascht haben, weil mhm. da auch sehr, sehr gegenwärtig mit Sprache umgegangen wird, mit drei, vier Sprachen gleichzeitig und mit sehr wichtigen sozialen Themen. Mhm.
0: Gut, den, den Tipp nehmen wir mal mit und hof, hoffen mit. Ähm, ich wollte über diese Bande ähm, tatsächlich ähm, auf den Text zu sprechen kommen, mit dem du beim Ingeborg-Bachmann-Preis warst. Äh, der hieß mit, oder der heißt, mit Wänden sprechen, Pole sind schwierige Volk. Und ähm, ich glaube, das ist auch ein, ja, ein guter Moment, äh, um äh, auch über deine Mutter zu sprechen, weil sie sozusagen in diesem Text aufscheint, der ein autobiografischer Text auch ist. Und ähm, ich glaube, oder ich frage dich vielleicht hiermit auch, ob man darüber so offen sprechen kann. Ähm, mein Gedanke, mein Gefühl war ja, weil auch in diesem Video, das äh, ja immer dieser Ingeborg-Bachmann-Lesung vorangestellt ist, äh, ne, dass die, die, die Person immer so ein bisschen näher zeigt ähm, oder ein bisschen was also über die Hintergründe erzählt. Das fängt an mit einem Foto, wo du mit deiner Mutter zu sehen bist. Deine Mutter schaut aus dem Fenster und endet quasi mit... Damit, wie du in der leergeräumten Wohnung stehst, denn das kann man sagen. Du hast deine Mutter gepflegt und äh, ähm, begleitet und äh, ja in diese ganze Zeit dieses Jahres auch fiel dann ähm, viel ihr sterben und ähm, ja all das ne das, das Ausräumen dieser Zimmer, damit ähm, ja genau das das zeigt dieses Video und andererseits der Text spricht eben über eure Zeit ähm, in der Jugend, ne? also wie das wie der Flur quasi so ein Trennungsmoment in der Wohnung ist und gleichzeitig so ein Verbindungsmoment, ne? weil jeder macht in seinem Zimmer was anderes und du beschallst ähm, äh, mit lauter Musik und und spielst Warcraft und fängst an Gedichte zu schreiben und gleichzeitig äh, erzählt deine Mutter ihre Geschichte, wie sie nach ähm, Deutschland kam. Deswegen vielleicht ähm, äh, die allererste Frage. Ähm, also wie offen kannst du, magst du über so etwas sehr Persönliches auch sprechen?
1: Ja, die, mhm. die Offenheit mag ich mir zugestehen, es geht nicht immer alles, ähm, aber ich kann darüber offen reden, aber zum Beispiel beim Bachmann-Preis hatte ich Bedenken, ob ich mein Vorstellungsvideo so haben will, ja. weil das so ein DSDS-Charakter hat, mhm. Ähm, mhm. aber ich kam in dem Moment nicht darüber hinaus, an irgendetwas anderes zu denken. Es, es ging nicht, mhm. so ähm, äh, weil es war allumfassend. So man, man denkt immer der Mensch ist tot und dann ist vorbei, aber das Problem ist ja, äh, die die übrig bleiben müssen sich um alles kümmern ähm, und diese Wohnung auszuräumen war, ich glaube das körperlich und mental schwierigste dieses Jahr, was ich zu tun hatte, ähm, weil einfach ich gemerkt habe, dass wie also von wie viel ich mich trennen muss, das plötzlich irgendwie total aufgeladen mit Bedeutung ist, aber ich keine Verwendung dafür habe. So ist es Zeug, ja. Und man kann nicht zwei Wohnungen zusammenführen in eine kleinere. Das würde auch nicht gehen. Deswegen muss ich echt schauen, was ich übernehme und was nicht. Und das war, das war eigentlich ein brutaler Akt. Also das mhm. hat weh getan. Mhm. So. Mhm
0: weil die Person auch in allen Gegenständen noch dann doch ja. noch so zu Hause ist so also, ja.
1: ne? mhm. Kleidung war am schwierigsten Da hat ja. mir ein guter Freund ja. geholfen er hat alles vorgepackt ich musste es nur noch wegschmeißen also in so einen Altkleidercontainer tun ja. ja ich hätte es glaube ich selber gar nicht packen können mhm. so also mhm. ja. das war echt schwierig
0: ja, ja und und dann ist ja das also Ne, dieser Moment, was der Mensch alles ansammelt. ne? Manches ist pri pri privat, ist der Person ganz eigen, wie Fotos oder ne, Erinnerungsstücke. Und dann ist so viel Alltäglichkeit auch, auch da. Ne? Die ist dann auch ja, und, da gar nicht mehr Bedarf. Ja.
1: Und manchmal ist diese Alltäglichkeit auch, wenn man sich überlegt, so was war ihr Lieblingskochlöffel. So, ne? Also ist, ist das plötzlich wichtig oder nicht für einen? Mhm. Und dann muss man sich das überlegen. Ja. Mhm. Ähm, ja, also was was mir daran wichtig ist, glaube ich, nicht einfach nur meine Mutter irgendwie herauszustellen, sondern ihr auch irgendwie ein Denkmal zu schaffen als literarische Figur. Und auch, dass einfach die Art und Weise, wie sie war, welche postgenerationalen Traumata sie hatte, wie dieses Verhältnis ist, wie Migration und Flucht mit dem eigenen Leben zu tun haben, wie das mit der nächsten Generation, mit mir zu tun hat, wie das übertragen wird. Das sind ganz viele wichtige Momente, um, und auch wie das das Aufwachsen ist mit so Zwischen- und In-Zwei-Kulturen. Um, und andererseits, was mir auch immer sehr wichtig ist, dass das ist auch so die Prämisse des Romans, an dem ich da arbeite, dass Familie eine Geschichte ist. Weil die meiste Familie, die ich kenne, kenne ich nur aus ihren Erzählungen. Die waren schon gar nicht mehr am Leben, als ich, zum, als ich zur Welt kam. Um, und trotzdem konstituiert es mich ja. So. Mhm, mm
0: mhm. Ja, also ich finde der Text, und du sagst es, ne, es, es ist vielleicht der Anfang eines eines Romans, eines größeren Werks, aber das, was wir bislang davon kennen, ist ja irgendwie mehrfach geschichtet, ne? so wie mehrfach mehrere Ebenen, die übereinander gelegt sind. Das eine ist diese Erinnerung an die eigene Jugend ne? und und auch die äh, ja, Konflikte, ne? die man miteinander hat, mit den Eltern, mit der Mutter in dieser Zeit. Äh, gleichzeitig ist es, wie du sagst, ne, die Geschichte deiner Mutter, die sie auch erzählt, damit endet de, das auch. Und äh, und gleichzeitig immer wieder gibt es so Pflegetipps, ne, also die natürlich auch äh, äh, skurril hineinragen. Ähm. Und was ich mich ja auch immer frage nach so einer Pflege auch der Person und und das Gestalten in einen literarischen Text hinein, wie man irgendwie, also weißt du, wie ich meine, wie man Würde gibt der Person in der Schrift, weißt du, weil ich ja auch, ja. Ähm, auch das Gefühl habe, eine, eine kranke Person zu begleiten, ähm, ne, wo man vielleicht körperlich eventuell Würde verliert, ähm, in der Schrift Würde zu lassen, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, es ist auch, also ich kann noch nicht zu viel verraten, aber es wird natürlich zu Konflikten der Würde geben, weil auch die auch die pflegende Person, ich habe unglaublich viel Würde verloren in dem Moment. Das kann ich von mir. Ähm, erzählen, wie ich zu, hier nach Hause kam nach so einem Pflegetag und einfach nur wütend war und einfach nur brutale Gewalt ausüben wollte, weil ich so viel Wut und Hass in mir hatte, der nicht dadurch resultiert ist, dass meine Mutter krank ist oder alt, sondern in ich muss arbeiten gehen, ich muss mich um ihre Einkäufe kümmern, ich muss sie pflegen, ich muss sie sauber machen, ich muss ähm, auch, mich auch einfach nur mit ihr unterhalten, um irgendwie eine Form von menschlicher Zugänglichkeit zu bieten und das alles ist unheimlich anstrengend. Also diese das, was jetzt Sorgearbeit, deutsche Sachen immer gerne ein, Carearbeit, für mich Sorgearbeit, ähm, das ist anstrengend und es gibt auch Momente, da nimmt das einem die Würde, weil man viel mehr Funktion ist als Wesen und das hat meine Mutter natürlich nicht gewollt. Das ist so ein systematisches Ding, das auch man kann man jetzt auch die deutsche deutsche Pflegelandschaft hinterfragen und alles, aber ähm, das ist hart und ich ich glaube mir geht's tatsächlich darum zu zeigen, wo ähm, diese Würde erhalten werden kann, aber mhm. wo sie auch manchmal verloren geht. Ja. Und, und ja. zwar ohne, dass man einfach keine Ahnung, ich habe sie nicht beleidigt oder so, sondern ich kam einfach hier an und ich war so sauer, weil ich so viel Schmerz und Probleme und Wut hatte, dass ich nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Und das da fühlt man sich auch entwürdig.
0: Mhm. Mhm. Und, ähm, und wenn wir den Bogen zu deinem Gedichtband schlagen, Livestream und Leichen. Äh, wie gesagt, das sind sehr viele Leichen des Weges ähm, in dem Band. Und es gibt einmal die Zeile, auch wir Toten haben etwas zu verlieren. Vielleicht ist es darin gespiegelt.
1: Ähm, ja, ja, also das, das ähm, ist tatsächlich eine Inspiration von äh, Garcia Lorca. Ähm. Ja, wobei ich die, ins, ich muss ich müsste die Zeile gerade nochmal raussuchen, aber ich weiß, welches Gedicht es ist. Ähm, ähm, aber es ist tatsächlich auch so, dass ich das Gefühl habe, die Toten haben was zu verlieren, weil die Toten auch immer noch Menschen sind. Also wenn ich auch jetzt über meine Mutter nachdenke und über sie rede, sie ist immer noch ein Mensch. so Und ich glaube, das ist so eine Sache, die wir in vielen Kulturen, also vor allem, es klingt jetzt so doof, aber westlich-europäische Kultur versucht super, ähm, aggressiv negativ mit dem Tod umzugehen, so der Tod ist schlecht, wir müssen den verbannen, wir haben so Friedhöfe, die sind dunkel und da gehen wir nur hin, wenn es schlecht geht oder so. Ähm, und lustigerweise ich in der Goff-Szene, viele Goffs feiern so Friedhöfe als Orte der Ruhe und als Orte der auch der Kultur, der Übertragung, des Okkulten, wenn man so will und äh, Kultur steckt auch im Okkulten ähm, als Wort. Ähm, aber dass, dass die Toten immer noch da sind. Und das kann man jetzt spirituell sehen, aber das sind ja auch die Geschichten, die ich mit mir trage. Und ich bin so literarisch, dass ich behaupte, die Geschichte, dieses Narrativ... Ähm das bildet mich mindestens genauso wie die Gene und da kommen wir zur Internetkultur zurück, an der ich gemerkt habe, dass Gene und Meme ja ähm, Gegensatzpaare sind, mhm. weil das eine eine körperliche Übertragung von Daten und Wissen oder Wissen aber ne Körperlichkeit ist und Memes kommt ja eigentlich aus der Soziologie. Memes sind ja eigentlich kulturell weitergetragene Bilder und Erzählungen. Mhm. Also Sachen, die, keine mhm. Ahnung, ich schicke dir ein Meme, du verstehst es, ich verstehe es, obwohl es super viel Kontext hat und und ähm, äh, super viel Background-Story und man müsste Hintergrundwissen haben und historisches und politisches Wissen und sonst was. Und das ist ein Meme, so mhm. die Übertragung von kulturellem Wissen über die Generation hinweg. Ähm, und äh, dahingehend sind wir alle ein bisschen ein Meme, was irgendwie auch lustig und aufweiternd ist. Ähm, aber auch gleichzeitig ist es das, glaube ich, was uns Menschen ausmacht. Und deswegen haben die Toten auch was zu verlieren, weil sie sind immer noch die, auf die wir rekurrieren.
0: Mhm.
1: Und von denen wir kommen.
0: Mhm. Ähm, wahrscheinlich, äh, entweder du schreibst E-Mails oder du googelst den äh, Locker. <lacht> locker, ja. genau, du googelst Locker. Ähm, äh, was ich gerne noch fragen wollte, von den Toten hin, zur Dunkelheit. Ähm, wenn ich alle drei Gedichtbände so aneinander lege, äh, habe ich das Gefühl, ganz oft ähm, ist quasi Schwärze, Dunkelheit ein großes Thema. Und ähm, du hast es erzählt, du bist auch ne, musikalisch auch ne, in dieser Gothic, in dieser New Metal ähm, Szene unterwegs und äh, wer dich googelt, wer noch nicht weiß, wie du aussiehst, ne, du trägst auch gerne schwarz, äh, all diese Dinge. Ähm, was würdest du sagen, was ist diese Dunkelheit also Dunkelheit kann man das überhaupt ähm, für sich selber so formulieren. Ne? Also es gibt ja ein Gedicht, vielleicht nehme ich das noch mit auf, ähm, äh, ich mag das sehr und das ist eines der wenigen geschlossenen Gedichte in deinem Band, das sich sogar reimt, das hat Seltenheitswert und das ähm, nimmt diese Zeile, my battery is low and it's getting dark ähm, und dark äh, reimt sich auf kark und sag und all diese Dinge. Ähm, was also auch wieder diese Handy, ne, das Handy, das dann äh, Batterie verliert und dunkel wird und ähm, sich auf den Sarg bezieht. Äh, ja, also äh, äh, kannst du dazu was sagen über über die Dunkelheit, die sich so über viele Texte legt, Schwärze?
1: Ja, ich habe tatsächlich das Gefühl, dass ich das bis zu diesem dritten Band gar nicht so stark hatte. <lacht> ähm, wahrscheinlich wollte ich noch viel düsterer sein, aber ich will ja, das ist der, das ist der nächste Punkt, ich will ja Dunkelheit nicht nur, nicht nur einbringen als Element, das irgendwie düster ist und unangenehm, sondern mhm. ich habe auch das Gefühl, es ähm, wird auch so ein bisschen, glaube ich, die Prämisse des nächsten Bandes, so das Einzige, was dich blenden kann, ist das Licht. Ähm, die Dunkelheit belügt dich nicht. Also du siehst nichts, aber das ist die Wahrheit, die die Dunkelheit dir bietet. So, du weißt es einfach nicht. Ähm, ich glaube, das ist eine gewisse Form von Ungewissheit, die mir sehr lange als Mensch, ich bin mit, mit einer Angst, meine Mutter hatte auch eine Angststörung, ähm, das hat sich natürlich irgendwie auf mich übertragen. Ich bin mit sehr, sehr viel Angst aufgewachsen und Furcht vor staatlichen Repressionen oder vor finanziellen Nöten und ganz, also super viel Angst immer. Ähm, und obwohl meine Aufgabe für meine Mutter war, immer diese Ängste zu beseitigen, habe ich sie häufig übernommen. Ähm, und diese Ungewissheit mit der leben zu lernen, der etwas entgegenzusetzen und ähm, damit auch klarzukommen, das ist eine Lebensaufgabe. So, also ich weiß nicht, was morgen ist, was in einem Jahr ist, was in zehn Jahren ist, und es ist okay. Ich glaube, das Wichtige ist, dass es weitergehen. Gibt, dass man weitergeht. Um, zu My Battery and It's Getting uh, My Battery is Low and It's Getting Dark das ist einer meiner Lieblings Fun Facts. Um, das sind die letzten Worte der mars Opportunity an die Menschheit.
0: Nein, ehrlich.
1: Ja, 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 ja. Und mich hat das so bewegt, ich weiß noch, toll. ich war damals an der Uni mhm. in einem marx block seminar und mhm. ich musste erstmal draußen <lacht> auf Toilette gehen und weinen weil mich diese Message dieser Maschine so bewegt hat. Und Nein. natürlich haben wir das einprogrammiert und das ist alles irgendwie vorherbestimmt. Ja, also die, die, die Wissenschaftler, die mit unseren Mars-Sonden agieren, sind unglaublich süße Menschen. Zum Beispiel Curiosity auf dem Mars singt sich jedes Jahr zum selben Datum selbst Happy Birthday. <lacht> so. Und, oh, wow. ähm, und da, da sehen wir auch, wie unsere, unser Verhältnis zu Maschine ist. Also wir wollen die vermenschlichen. Wir wollen, dass die menschliche Eigenschaften haben, weil äh, ein, ein Satz wie My battery is low and it's getting dark ist irgendwie zerreißen. obwohl wir wissen, es geht um einen Roboter und eine Maschine. Ähm, und dahingehend wollte ich auch, dass das das einzig gereimte Gedicht in dem ganzen Band ist, weil es auch noch von der Maschine kommt. So, also dass das die Maschinen und das, da sind wir dann wieder bei KI und ich glaube, soweit habe ich das damals nicht gedacht, aber mittlerweile werden ja auch so mit KIs Gedichte geschrieben und alles. Und guck, du kannst tausend Shakespeare-Gedichte in einer Stunde generieren. Und das Lustige ist ja, dass, also das, das, was viele Menschen nicht erkennen, ist, dass es einfach nur Rekombinationen von sprachlichen Strukturen von Shakespeare sind.
0: Mhm, mh.
1: So, und da könnte man dann die Fragen, sind wir nicht alle Dichterinnen und Dichter nur Leute, die Rekombinationen von Sprache anführen? und das sind wir natürlich, aber ich habe echt das Gefühl und das haben wir da, deswegen haben wir noch keine KI, dass da noch nichts eigenes drin steckt und bei uns irgendwie schon im besten Falle. Im besten Falle kommt irgendetwas heraus, von dem wir gar nicht wussten, dass es in uns steckt. Und sobald die Maschine das weiß und das trotzdem tut, dann erkenne ich sie als intelligent an.
0: Martin, wir biegen ab zur dritten und letzten Quizfrage. Oder hast du, hast du zu Ende gegoogelt?
1: Ja, ja. Ah. Gazella, also Gazella äh, de la muerte oscura. Gazella of the dark death. Auch da geht es wieder um die Dunkelheit. Mhm. Äh, die also Gazelle ist ja eine typisch spanische Gedichtsform, habe ich mir dann angelesen. Wer, Man kann mich korrigieren, wenn ich falsch liege. Ähm, aber in der englischen Übersetzung, ich habe es auch zuerst auf Englisch gelesen, ähm, heißt es auch irgendwo... I don't want to hear again that the dead do not lose their blood. Ich glaube, das war so die inspirierende Zeile für mich. So, ich will nicht mehr hören, dass die Toten kein Blut verlieren. Und da habe ich gesagt, ja, ich will auch nicht hören, dass die Toten nichts zu verlieren haben.
0: Das lassen wir so stehen in seiner Absolutheit und biegen ab zur dritten Quizfrage, zur dritten und letzten, ähm, die nochmal so ein bisschen vielleicht ja, ins, ins Philosophische gehen kann. Ähm, Du kannst, ich habe es auch ein sehr, sehr schönes äh, Quizpaar, finde ich. Äh, du kannst wählen zwischen Albert Camus, der Mythos des Sisyphus, übersetzt von Vincent von Wroblewski, oder aber ist das äh, von Georg Büchner, Dantons Tod? Ha! <lacht> Pass auf!
1: Hoho, oh, okay.
0: Ha, ha, ho ho. Ähm, das Zitat, genau, es klingt wie, wie folgt: Einander kennen, wir müssen uns die Schädeldecken aufbrechen und die Gedanken einander aus den Hirnfasern zerren.
1: Das ist Downtowns Tod Sehr von schön. Büchner.
0: Sehr schön, aber weißt du, was ich dagegen setzen könnte, Wer Camus. Da ja. klingt das Zitat nämlich sozusagen mit dem, naja, also mit derselben inhaltlichen Stoßrichtung so. Wahrscheinlich ist es wahr, dass uns ein Mensch immer unbekannt bleibt und es in ihm immer etwas Unauflösliches gibt, das sich uns entzieht. Das ist doch ein schönes Kombinationspaar, findest du nicht?
1: Absolut, absolut. Ja. Und ich, ich glaube tatsächlich auch, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt unseres Seins ist und unseres Wesens, dass uns immer etwas verborgen bleiben wird über uns selbst und auch über die anderen. Auch da wieder mit dieser Dunkelheit, man ist sich selbst kein klares Wesen. Und jeder Mensch, der das behauptet, ist entweder langweilig, hat schon mit sich selbst abgeschlossen <lacht> ähm, oder lügt.
0: Also ich finde ja auch, das Thema der Einsamkeit ist eines, das sich das sich durchzieht und äh, jetzt gerade auch in dem letzten Band, ne, man kann irgendwie bei Tinder sein und man kann swipe left und äh, äh, ne, trotzdem, es bleibt diese äh, ja, unendliche menschliche Einsamkeit und auch in dem Bachmann-Text heißt es an einer Stelle, jede Einsamkeit ist ein Individuum, was ich auch ein sehr starkes Zitat finde.
1: Ja, Einsamkeit ist halt auch eine, eine schwierige Sache, weil Einsamkeit ja äh, Habe ich mich auch ein bisschen damit beschäftigt. Dazu gibt es tatsächlich auch klinische Ansätze, weil Einsamkeit irgendwie ähm, ne, entweder eine ne Teil, also Teilsymptom ist von, von manchen äh, Störungen, Krankheitsbildern etc., wie auch immer man das benennen möchte. Und manchmal ist das auch eine eigenständiger, ein eigenständiger Zustand. Und Einsamkeit drückt sich häufig dadurch aus, dass man sich von der ganzen Welt abgekapselt fühlt, würde ich jetzt einfach mal kurz formulieren, weil es ist gar nicht so, dass man nicht mit anderen Menschen in Kontakt kommt. Man kann auch mit anderen Menschen in Kontakt kommen und sich trotzdem abgekapselt fühlen. So, dass diese diese da hatte ich auch schon eine Phase in meinem Leben und das ist tatsächlich etwas sehr sehr Eigenes, weil obwohl es bei allen diesen Menschen äh, dann ein ein ähnliches Muster gibt, fühlt sich ja niemand von denen auch irgendwie zusammengehörig. Und äh, lustigerweise ist mir irgendwann aufgefallen, dass Individualität genau dasselbe ist. Also wir sind alle individuell, aber das macht uns nicht unbedingt äh, Zusammengehöriger vom Gefühl her. Es gibt uns nicht so ein Zusammengehörigkeitsgefühl. Hey, du bist <lacht> anders als ich. Yippie. So.
0: <lacht> Und gleichzeitig finde ich in diesen Gedanken rund um die Einsamkeit ist immer noch was anderes, auch in deinen Texten. Eigentlich nehme ich die, also... Ich habe es für mich mal so hoch formuliert, diese Suche nach Humanität. Weißt du, also sozusagen nach dem nach dem Menschsein. Wenn es heißt, da frage ich mich, ob ich auch Mensch war, bevor ich Mensch wurde. Oder ganz am Schluss, damit entlässt du äh, den Leser, die Leserin. Im, wenn es da heißt, suchen Sie das Menschsein, lassen Sie sich von Toten und Maschinen helfen. Jetzt handeln Sie zwischen Tod und Funktion. Sie. Ähm, damit hört es auf und ich finde es eigentlich ähm, so eine... Eine Aufforderung, ja, was aus der Einsamkeit heraus so, äh, lasst uns irgendwie, also es ging jetzt so blöd, also lasst uns menschlich aber wieder zusammenkommen so und nehmen wir alles zur Hilfe, was wir ähm, zur Hilfe haben können und selbst wenn es äh, die Toten sind und wenn es die Maschinen sind.
1: Ja, also das… ähm, auf jeden Fall. Ähm, der der ganze Spaziergang ist ja auch eine Form von der Suche des Ichs nach der Möglichkeit, irgendwie ein Du zu erreichen, könnte mhm. man sagen. Und dann mhm. hätte man ja ein Wir. Ähm, deswegen habe ich ihn auch Livestream und Leichen genannt und dieses mhm. Und ist mir so wichtig. Deswegen benutze okay. ich auch das Zeichen für Und, weil ich das äh, einerseits sehr schön finde als Symbol. Dieses, ich auf Deutsch sagt man, kaufmännische Und-Und. Ähm, das kann man auch interpretieren, wie man möchte, aber ich sehe es tatsächlich als Verbindungssymbol, weil UND immer gleichartige Dinge verbindet in der Sprache.
0: Wunderbar, Mati, das finde ich natürlich ganz großartig. Dann bin ich ganz bei dir.
1: Und ähm, dieses dieses Zeichen war mir so wichtig, weil es auch eine Verbindung schafft und man mhm. versucht, also ich, ne, der, der einzelne Mensch versucht, diese Verbindung zu anderen Menschen zu haben. Und es ist, und jetzt sage ich etwas Banales, was uns allen aber irgendwie einleuchtet, gar nicht so einfach einen anderen Menschen zu erreichen. Es ist gar nicht so einfach und ich glaube auch nicht, dass es im 21. Jahrhundert deutlich schwerer geworden ist, sondern die ganzen Devices, Geräte, Tools, die wir haben, zeigen uns nur, wie schwer es überhaupt ist, weil es jetzt so viel einfacher ist, es zu versuchen, aber es scheitert auch so viel häufiger. Und ja, das ist natürlich auch eine, eine, eine Suche nach Menschlichkeit einfach, weil die Menschlichkeit wahrscheinlich, also das ist einfach eine steile These von mir, nicht dort entsteht, wo ich alleine bin. Sondern die Menschlichkeit ist da noch gar nicht da. Die entsteht eigentlich erst, wenn man versucht, zusammenzukommen.
0: Vielleicht meine, meine letzte Abwägungsfrage, ähm, weil ich ja jetzt Büchner so mit ins Gespräch ge gebracht habe und es gibt in dem allerersten Band ähm, diese, ähm, ja, ein ganzes, ne, ein Kapitel, ein, ein Langgedicht, ähm, das heißt Monologe mit Büchner, äh, äh, radikal oder Radical Mixed Up, ist sozusagen meine Frage nach der Radikalität. Radikalität, also weißt du, es ist, auch in der Bachmann-Beschreibung hast du ähm, geschrieben, Sisyphos ist äh, Rock'n'Roll und ein drittes zusammen, ähm, immer wieder diese Stimme in meinem Kopf, die sagt, Entschuldigung, Entschuldigung, das kann nicht die Zukunft sein. So und nun frage ich dich sozusagen, was ist <lacht> nach vorne, was ist Zukunft, was ist äh, Rock'n'Roll, was ist ähm, Radikalität, also um sozusagen vielleicht auch nochmal den Bogen zu schlagen zu deinem politischen Schreiben, dass du tatsächlich ja auch irgendwie... Etwas willst, etwas forderst, etwas, etwas wünschst, so.
1: Ja. Ähm
0: Oder habe ich da jetzt zu viel zusammen? Ein Radical, Radical Mixed Up war das auch?
1: Nein, nein, nein. Also ich, ich versuche chronologisch zu beginnen und der Teenager in mir damals wollte aufmöpfig sein, wollte harte Texte schreiben, wollte Leute vor den Kopf stoßen und das will ein Teil von mir immer noch. Ein anderer Teil von mir weiß, dass äh, bloße Härte ohne Gegensatz äh, nichtig ist, keine Wirkung hat. Also hart und zart reimt sich im Deutschen nicht umsonst, weil ich Zärtlichkeit entsteht an den Momenten, wo ich hart sein könnte und andersrum genauso. Und ich glaube, das politische Schreiben und Büchner, dazu nur kurze Side-Note, wichtigster hessischer Autor, wichtiger als Goethe, wie ich finde, ähm, das politische Schreiben ist da auch wichtig, weil es versucht, die, und da kommen wir dann vielleicht zur Zukunft, äh, die Zustände im Jetztsein zu hinterfragen und zu fragen, ob wir die so belassen wollen. Ähm, das ist natürlich, damit wurde mir auch schon vorgeworfen, dass mein Schreiben immer datet, so ist datiert. Mhm. Ähm, aber ich glaube nicht, dass es dadurch ein Mindesthaltbarkeitsdatum hat. Also selbst wenn es irgendwann nur noch historisches äh, Überrest oder Tradition ist, ähm, dann ist das so. Aber ich glaube nicht, dass es ähm, durch sowas wie Mindesthaltbarkeitsdatum hat. Gute Gedichte schimmeln. Ich sagte mal Kraus zu mir und er hat recht. <lacht> um, und um dann auf die Zukunft zu kommen, Zukunft und es ist hier fast Rock'n'Roll, sind so zwei ähm, Widersprüche im menschlichen Leben, die wir brauchen. Wir brauchen einerseits die Wiederholung, die die Strukturen, die Möglichkeiten uns an irgendwas festzuhalten und auch äh, mit etwas zu arbeiten, eine Beständigkeit. Und gleichzeitig brauchen wir Neuerungen, weil sonst gibt es keinen Lerneffekt. Also das ist auch die Form von Ungewissheit und Zukunft. Und dahingehend brauchen wir gleichzeitig Beständigkeit und Ungewissheit, um irgendwie eine Form von Weiterentwicklung zu haben. Das ist tatsächlich so ein typisches typische Antinomie des Lehrerseins. Das lernt man dann so, ja, weil eigentlich wiederholt man sehr, sehr viel mit Menschen, damit es einüben, aber gleichzeitig muss man immer einen neuen Kontext bringen, damit es eine Form von Weiterentwicklung gibt. Und das möchte ich, glaube ich, auch für meine Dichtung. Ich möchte nicht immer nur dasselbe schreiben.
0: Mhm, mhm.
1: Und trotzdem möchte ich immer schreiben.
0: <lacht> wir, wir bitten darum. Ja, ich glaube, ähm, vielleicht ähm, ähm, biete ich dir an, noch eine Zusatzquizfrage als letztes zu machen. Hättest du
1: Lust? Sehr, sehr gerne.
0: Und zwar, pass auf, ähm, die habe ich so nämlich nicht untergebracht, aber sie wäre zu schade, sie nicht zu hören. Ähm, tatsächlich eine musikalische, eine, äh, musikalische Frage. Äh, du könntest wählen zwischen... Äh, ähm, der Band Eisheilig mit dem Song Warntrieb oder ist das von ASP? Sagt man ASP oder sagt man ASP?
1: Man sagt ASP tatsächlich.
0: Ach, noch besser. man Oder von ASP, Weltunter. Und die Zeilen gehen so. Steig durch das Portal der Augen hinter meinen Blick, nur ein kleines bisschen näher und dann gibt es kein Zurück. Lege alles ab, du brauchst nichts.
1: Das Asp fällt unter natürlich.
0: Ha. <lacht> Sehr gut. Mhm. <lacht> um. Ja, du hast natürlich recht. Also guck mal, vier von vier Quizfragen richtig beantwortet, lieber Martin. Wahnsinn. Herzlichen Glückwunsch.
1: Vielen, vielen Dank. <lacht>
0: ähm, ja, und jetzt musst du vielleicht als Rausschmeißer noch unbedingt äh, erzählen, was die Musik vielleicht mit deinem Schreiben zu tun hat, weil ich ja mal gelesen habe, äh, in einem Interview von dir, äh, äh, zum, zum Sänger hat es nicht gereicht, glaube ich, ne? Ja, ja. <lacht> deswegen schreibst du Gedichte.
1: Um, einmal ist es so, mit dem, so, ich bin musikalisch nicht gut genug. Um, äh, vorgestern sagte um, mein, mein Wahlbruder, mit dem ich aufgewachsen bin, um, äh, dass äh, meine, meine Gedichte auch immer ein bisschen wie Musik sind, aber sie brauchen keinen Beat drunter. Mhm. Um, und dann, um es kurz zu machen, ich schreibe auch immer mit Musik, weil ich. Okay. Ich, das, jetzt gibt es auch wieder so ein Interview mit Thomas Kunst, wo er das sagt und alle sind verblüfft. Ähm, aber ich verstehe das. Bukowski hat auch immer mit Musik geschrieben, weil es mhm. eine treibende Funktion hat. Mhm. So. Mhm. Und auch da ist es wieder. Es darf ja dauernd der Viervierteltag sein, so von mir aus. Aber es treibt einen an. Ja? Mhm. Mhm. Ähm, und es fokussiert mich auch. Es lenkt ab, mhm. es mhm. schaltet Außengeräusche still. Man fokussiert sich auf sein eigenes Tun. Äh, und wenn ich so in Gedanken bin wie ich, dass ich besessen bin davon irgendwas zu schreiben und eine Idee habe, dann ist mir auch egal, was der Text sagt, dann ist der nebensächlich, dann ist das ein Soundtrack zum Schreiben.
0: Lieber Martin, ich danke dir herzlich, dass du mitgemacht hast beim Quiz, dass du, äh, ja, privates Preis gegeben hast, aber auch äh, äh, bis in philosophische Dimensionen und über die Zukunft und einmal durchweg. Also vielen lieben Dank für diesen wilden Ritt durch all deine Gedichte. Danke, dass du dabei warst. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank dir. Tschüss. Kapriolen.